0: Boli sme tam, takže viem, o čom hovorím, je to topka pre rodiny s deťmi. Zábavu v podcastoch a leto pre celú rodinu ti prináša rodinný rezort Gotthall Liptovská osada, len 12 kilometrov od, Donová. od Donováho. Rezervuj si leto v štýlových a komfortne vybavených liptovských chalupách, rodinné izby a veľkorysé apartmány s kuchyňou. Zažij letné prázdniny s rodinou na Slovensku v dýchberúcom prostredí s bazénmi a animáciami v cene pobytu. V cene pobytu. Omerkni a rezervuj si rodinné leto na Godhal.sk g o t h odporúča rodina podcastov Zápol.
1: ChatGPT 3,5 je textová omelá inteligencia, ktorá ti dokáže odpovedať, no, dalo by sa povedať, že skoro na všetko. Dokážete napísať vtipný, formálny alebo originálny e-mail, upraviť ti tam gramatiku, dokážete napísať kapitolu knihy, dokážete prejsť a vyhodnotiť množstvo štúdí, alebo napísať akúkoľvek informáciu do pár sekúnd. Ekvivalent jeho IQ k tomu ľudskému je okolo 155. A pre zaujímavosť, tak priemerné ľudské IQ je niekde medzi 85 a 115 a Einstein mal IQ okolo 160. Takže ChatGPT verzia 3.5 mala IQ ako jeden z najmudrejších ľudí v histórii, dnes má ale najmudrejší človek na svete okolo 210 IQ. Čiže áno, trošku sme sa posunuli, ale inteligencia z verzie ChatGPT z 3.5 na verziu 4 sa zniekoľko násobila za pár týždňov. ČGPT je ale len úplná špička ladovca, čo sa týka umelej inteligencie a do pár mesiacov môže byť 10 alebo 100 násobne inteligentnejšie ako my. Na jednej strane je to fantastické, pretože to pre nás môže znamenať obrovský skok a posun vo vývoji civilizácie, ale na druhej strane je to trošku strašidelné, pretože my sme jej tvoriteľia a my ju formujeme. My formujeme to, čo do nej dávame. A preto je veľmi dôležitá, aká je naša motivácia. A keby naša motivácia bola vytvoriť ju pre náš najlepší záujem, tak to je fajn. Ale naša najväčšia motivácia je maximalizovanie zisku. Boli sme nominovaní do top 5 v ankete Podkaz roka, samozrejme vďaka tebe, a vďaka tebe to môžeme aj vyhrať. Ak za nás zahlasuješ v ankete Podkaz roka 2023.sk alebo v popise v odkaze epizódy, každému, kto nám dá hlas, garantujem 3D brokolice. A dokonca môžeš hlasovať každých 24 hodín, ale bacha musíš ten hlas potvrdiť e-mailom. No a ešte taká maličkosť, že cez leto bude trocha viacej rozhovorov, pretože pre mňa to je jednoduchšie na prípravu a potrebujem si troška oddychnúť a načerpať inšpiráciu. A bude to asi na stredačku normálna epizóda a rozhovor, ale teraz k epizóde. Christopher Nolan, určite ho poznáš, jeden z mojich najobľúbenejších režisérov, zároveň jeden z najtalentovanejších režisérov v súčasnosti. No a teraz budeme mať nový film, ktorý sa volá Oppenheimer a podľa mňa ani on sám nevedel ako veľmi s témou a načasovaní sa trafil. Ten reálny príbeh asi poznáš, je o Robovi Oppenheimerovi, ktorý bol popredný vedec v projekte Manhattan a celom toho projektu počas druhej svetovej vojny bolo vytvoriť prvú atomovú bombu. A Robo mal počas je vývoja také stupňujúce sa morálne dilemy, pretože on si uvedomoval, čo môže takýto objav a pokrok v oblasti nukleárnej energie spôsobiť, pretože na jednej strane by to bol obrovský vedecký pokrok, ktorý by mohol našu civilizáciu posunúť vpred, ak by sme vedeli s touto energiou pracovať, ale na druhej strane je to niečo, čo môže našu civilizáciu úplne zničiť. No a keď Oppenheimer videl prvý test tejto bomby, tak povedal tú slávnu vetu, že teraz som sa stal smrťou a nečiteľom svetov a nebol ďaleko od pravdy. Tento projektík totiž vyústil vzhodenie týchto dvoch maličkostí s menami Fatman a Little Boy na Hirošimu a Nagasaki v Japonsku, kde zabil nášu poviac ako 200 tisíc ľudí a tieto mesta lahli popolom. No a dodnes tu máme v podstate riziko tejto nukleárnej katastrofy vďaka mozgovým atlétom ako Putina a Kim Jong-un, ale Oppenheimer neskôr po ukončení projektu Manhattan a po druhej svetovej vojne lutoval, a vyzýval k regulácii používania tejto technológii, pretože vedel, aký to môže mať dopad na našu civilizáciu. No a preto sa teraz pri vývoji rôznych podobných technológií, ktoré môžu mať takúto obrovskú silu, sklonuje pojem Oppenheimerova dilema. Tá je o morálnej úvahe toho, či nám daná technológia privedie progres našej civilizácie, alebo zánik. A k tomu sa samozrejme ešte dostaneme. Ale na projekte Manhattan s Oppenheimerom pracoval jeden talianský fyzik, ktorý sa volal Enrico Fermi, a on mal veľmi zvláštny životný štýl, dalo by sa povedať. A s ním sa spája fantastický príbeh. Predstav si Enrika, ako si robí jeho tradičné raňajky. Drevorubecký chlieb s dvojcentimetrovým nánosom sadla obložený kúskami oškvárkov a vypražanej slaniny. K tomu jednak jednej decislivovičky a žinčice na červíka, ako by povedal klasický slovenský junák s nábehom na infarkt v 40 No a ako takú energetickú bodku štvorité espresso do pio. A Fermi sa pri robení týchto raňajok alebo tejto ranej rutiny zamýšľal nad tým, že prečo každý jeho kolega známy alebo rodiny príslušník, ktorého naučil takýmto rovnakým energetickým raňajkám zmizol. Hlave mu teda ostalo otázka, že kde všetci sú. No a bola to pre neho taká veľká záhada, že sa to prenášal do väčšiny oblasti jeho života, čiže aj do práce. Na no a pri jednom obede s jeho kolegami, Konopínskym Telerom a Jorkom v roku 1950 v Los Almos, Začal debatu rovnakou úvahou: Kde sú všetci? No a keďže jeho kolegovia boli fyzici, tak ich výsledná interpretácia tejto otázky bola trošičku iná. Začali sa baviť o tom, že aká fantastická úvaha, pretože tiež nechápu, že keď je vesmír tak starý a obrovský, tak prečo nenachádzame žiadne stopy po mimozenských civilizáciách. Že je málo pravdepodobné, že by sme mohli byť jediný inteligentný život v tak obrovskom vesmíre a fermi to počúva a samozrejme ide vysvetliť, že otázka nebola mierená na mimozenský život ale na všetkých, ktorí naviedol na svoju životosprávu. Takže začnem hneď vysvetľovať, čo je súčasťou tej životosprávy, odkiaľ bere toľko sadla, žinčice, kávy a aké má s tým výsledky. A Fermi zamrzne v bode, keď jeden z jeho kolegov povie, že na tak veľa kávy musí používať veľký filter a že tá raná rutina znie ako bomba. No a toto Fermi mu v hlave vytvorí také spojenie, ktoré dnes poznáme pod pojmom Fermi o paradox. Keď totiž počul pojem veľký filter a bomba, ktorú si spojil s projektom Manhattan v spojitosti s otázkou života vo vesmíre, tak prišiel z úvahou, že každá civilizácia príde počas svojho vývoja do bodu, kedy je schopná samo seba zničiť. Ak sa teda bavíme o tom, prečo nás ešte nikto neprišiel navštíviť, tak je možné, že mnohé civilizácie neprešli cez tento veľký filter, pretože technológie sa vyvíjali rýchlejšie, ako sa ich prístup a myslenie stihlo prispôsobovať a preto takéto civilizácie zanikli. Keď sa nakoniec Fermi dozvedel, že všetci jeho známi a kolegovia zomreli na zástavu srdca alebo obezitu, pretože ich naviedol na svoju fantastickú uvodzovka hranú rutinu, tak dokonca života premýšľal, že či je náš veľký filter objav životného štýlu so sadlom a žinčicou, alebo atómová bomba, na ktorej vývoji sa podielal. Samozrejme, Fermiho príbeh je 100% pravdivý a nič som si tam neprikreslil ako vždy, ale keď pristúpime dnes na Fermio paradox, tak zostáva otázka, že či sme my ako civilizácia pred veľkým filtrom alebo za ním a či už sme dostatočne inteligentní na to, že keď príde takáto technológia, či sa nemôže stať, že sa zničíme, či už zámerne alebo náhodou a či je týmto filtrom atomová bomba, globálne oteplovanie, chleba s osadlom alebo umelá inteligencia. Notropy s tebou naozaj robí mozgovú atletiku, pretože môj brat a ja máme, že milión roboty a otrasný time management a niekedy naozaj vec, vďaka ktorej to vieme všetko udržať pokope, je táto malá tabletka Notropy. My sme s chalanmi prešli obrovské množstvo štúdií a testovali sme rôzne zloženia a rôzne doplnky, tak aby sme vytvorili produkt, ktorý čo najviac pomáha s produktivitou. Vo výsledku nám Notropy ale nepomáha len s tým, že sústrediť sa, pracovať dlhšie a s kreativitou, ale dokonca priaznivo pôsobí aj na náladu, zvládanie stresu a pomáha nám aj pri fyzickom výkone a aj s libidom. <ehe> Takže to je jedno, či si študent, manažierka alebo kreatívec, keď pôjdeš na notropy.sk alebo na odkaz popise epizódy a použiješ kód Atletika 10 tak nedostaneš len zľavu, ale aj svoj mozog na vyššiu úroveň. Teraz je jedno, či technológia, ktorou sa môžeme zničiť, existuje alebo nie. Oveľa dôležitejšie je, ako pristupujeme k riešeniu problémov a regulácii takýchto technológií. No my sme v tomto prípade úplne fantastickí, pretože my si radi nahovárame, že sa poučame z minulosti z našich chýb. Tak na sekundu predpokladajme, že to je tak a pozrime sa na najnedávnejšiu krízu, ktorá začala v roku 2020 a bola ňou pandémia, kedy sme sa už teda poučili na toľkej chyba v minulosti, že sme ju mali zvládnuť za týždeň. No, v takomto prípade by sme si povedali, keď ešte COVID nebol rozšírený, ale celý svet vedel, že to je problém a bude problém, že no, bol by asi prúser, keby sa to rozšírilo do celého sveta. uzavrieme všetko na 10 dní, budeme mať istotu, že aj keď budú nejaké straty, tak nebudeme musieť zavrieť biznisy, povedzme na rok alebo na dva pre svetovú pandémiu, čo by spôsobilo nielenže oveľa väčšie straty, ale stálo to aj veľa životov. To sa ale väčšinou nestalo, pretože pri takýchto problémoch je náš prvý krok vždy ignorácia. Nemôžeme zatvoriť biznisy a krajiny na 10 dní, pretože by sme prišli o veľa peňazí a preto to budeme ignorovať. Nebudeme riskovať dnešný zárobok pre potenciálnu hrozbu budúcnosti, ktorá sa ani nemusí stať a možno vyrieši niekto iný za nás. A potom následuje ďalší krok, arogancia. Nám sa to nemôže stať a ak sa to stane, tak na to zareagujeme lepšie ako všetci ostatní. A potom zistíme, že to tak nie je a využijeme obviňovanie na politické a na konkurenčnú výhodu. A veľmi podobný proces volíme pri globálnom oteplovaní. Momentálne sme vo fáze ignorovania a čakáme, čo bude až horieť, aby sme sa s tým vysporiadali. A to naše riešenie problémov je v podstate šablóna, ktorá nie, že fungovala počas histórie, ale tak nejako sme vďaka nej tými problémami preplávali. No a momentálne sme v dobe, kedy s technologickým pokrokom rastú aj naše problémy a to znamená, že nie každý problém sa bude dať vyriešiť ako napríklad pandémia, že to budeme riešiť až po tom, čo to najviac vieskaluje a my nájdeme niečo ako vakcínu a zrazu ten problém zmizne a bude to v pohode. Sú problémy, ktoré keď prekročia určitý bod, tak to je presne ako hojdanie na stoličke. Do určitého to hojdanie na stoličke ovládaš, ale keď prekročíš určitý bod, tak už len padáš a nie je nič, čo môžeš urobiť. Je to bod, z ktorého nie je návratu. A teraz, áno, ja viem, Názvež ma škardým vulgarizmom a skrikom mi oznamuje, že COVID je úplne iný problém ako umelá inteligencia. Tak v tomto prípade sa ale pozrime na problém, ktorý je oveľa bližší umelej inteligencii. Plus minus v roku 2010 prišli algoritmy na sociálnych sieťach, ktoré naoko slúžili na to, aby nám ukazovali čo najrelevantnejší obsah. A to sme si všetci aj v tej dobe mysleli, aj sme si to nahovárali, čiže začiatok bol úplne že fajn. Potom sa ale algoritmy zdokonalovali a vytvárali nám na sociálnych sieťach závislosť. A niekde v tomto procese sme si začali uvedomovať, že každému je úplne u analného otvoru tvoj blahobyt, pretože ide len o to, aby si v tej apke strávil čo najviac času. Čiže absolútne sa neberie ohľad na etické hľadisko, že čo to robí s našou náladou, čo to robí s našimi hormónami, aké to má dopady na vývoj človeka, alebo ako to aktívne mení fungovanie nášho mozgu. A to len preto, že čím dlhšie si v tej aplikácii, tým viac reklamy vidíš a to je viac zisku pre majiteľov danej sociálnej siete. O niekoľko rokov neskôr máme epidémiu ľudí, ktorí majú vybudovanú tak silnú závislosť na tomto algoritme, že im to negatívne vplýva na všetky oblasti ich života a nie je nič, čo s tým môžu spraviť, pretože o tom ani nevedia. Tieto algoritmy dnes ovplyvňujú výsledky volieb, vedia robiť z ľudí extrémistov, šíriť propagandu alebo môžu v nich vyvolávať akékoľvek presvedčenia bez toho, aby o tom tí ľudia vedeli. A problém nie je, že a tých aplikácií o tom nevedia, problém je, že keby s tým niečo urobili, tak stratia obrovské množstvo peňazí a ohrozia postavenie svojej firmy na akciovom trhu a to je z ich pohľadu vždy dôležitejšie než etické hľadisko alebo dopad na ľudí. A dokonca napriek tomu, že je toto známe, tak vznikajú ďalšie apky, ktoré ten algoritmus urobia ešte lepší v oblasti vytvorenia závislosti, aby mohli zarobiť ešte viac peňazí, pretože sa na to nepozerajú cez etické hľadisko, ale ako na úspešný biznis model. No a keďže už to takto funguje povedzme viac ako 10 rokov, tak si logicky povie, že už by sme na to mali mať vytvorené nejaké celospoločenské riešenie a reguláciu. Lenže rok 2023 a stále nevznikla žiadna dostatočne účinná regulácia, ktorá by vedela na úrovni štátu alebo na úrovni Európskej únie tento problém vyriešiť. Dokonca keď sa pozrieme na to, čo sú politické témy pred našimi slovenskými voľbami alebo v krajinách Európskej únie, tak keď si predstavíš, kam patria tie problémy, ktoré sú tému našich volieb, tak si uvedomíš, že to sú problémy roky až dekády staré. Pretože zase, na prvom mieste nie sú v politike problémy, ktoré sú dôležité, ale ktoré sú dostatočne široké na to, aby pôsobili na naše emócie a majú teda potenciál zaujať a mobilizovať čo najväčšiu volickú základňu. Takže môžeme skonštatovať, že keď príde nejaký problém, tak sa zatiaľ nestalo to, že by sme ho riešili predtým, než vznikol, aj keď sme ho videli prichádzať, ale riešime ho väčšinou roky až dekády potom, čo nie len, že ten problém vznikne, ale až tom, čo spôsobí prvú katastrofu. A väčšinou čakáme ešte na druhú katastrofu, aby sa nám potvrdilo, že tá prvá nebola náhoda a že naozaj musíme obmedziť svoj komfort pre riešenie tohto problému. Čiže keď plynule prejdeme k problematike umelej inteligencie, tak je možné zo skoro najväčšou istotou povedať, že naše fantastické účinné spôsoby riešenia problémov, ktoré nám doteraz prechádzali, pri tomto nebudú fungovať. Môj Gavdat, ktorý je jeden z najpovolanejších ľudí v oblasti umelej inteligencie, pretože stál pri jej vzniku a bol jeden z najvyšších predstaviteľov Google, nazval problematiku umelej inteligencie ako najväčšiu výzvu, pred ktorou kedy ľudstvo stálo väčšie ako globálne oteplovanie, väčšie ako COVID a väčšie ako čokoľvek iné. Inak podstatná časť tejto epizódy je inšpirovaná jeho znalosťou umelej inteligencie a ak chceš vedieť viac, tak si môžeš prečítať jeho knihu Skerry Smart alebo si vypočuj jeho nedávny rozhovor o umelej inteligencie v podcaste Diary of CEO Všetko ti hodím na Toldo. No a keď sme pri Tolde, tak tento týždeň dáme do apky Toldo dve bonusové epizódy. Jeden bonus bude hlbšia debata o umelej inteligencii s môjim bratom, pretože on študuje IT a dokonca robí záverečnú prácu o umelej inteligencii, čiže, čiže on sa v tejto téme pohybuje oveľa viac, oveľa hlbšie. A toto bude pre tých, ktorí nás podporujete na Tolde. A tá druhá bonusová epizóda bude v Toldo zadarmo. Je to rozhovor s Maťom Fenčákom, vlastníkom Zapo, ktorý sme natočili priamo na druhej najväčšej podcasterskej konferencii v Londýne. Bola tam taká... Odlučená búdka, kde boli mikrofóny a my sme tam zdieľali svoje zážitky aj svoje skúsenosti z Večerného Londýna, z konferencie. Je to také odľahčené, vtipné, ale je tam aj taká pridaná hodnota. Takže toto bude zadarmo na Toldo a pre tých, čo nás podporujete a podielate sa na podcaste, tak pre tých bude rozhovor s bratom o umelej inteligencii. A teraz späť k epizóde. Na jednej strane to, čo povedal Mogaudat, môže znieť ako veľkúbe vyhlásenie, ale skúsa na tým zamyslieť takto. Keď si predstavíš, že Einstein, ktorý mal IQ 160, by sa snažil vysvetliť teóriu relativity niekomu, kto má IQ 90, tak ten človek by v živote nechápal, čo sa mu snaží Einstein vysvetliť. Rozdiel medzi ich IQ je 70 bodov. Umelá inteligencia sa dokáže učiť sama a už teraz je inteligentnejšia ako my a to oveľa viac ako 70 bodov. To znamená, že Určite príde do bodu, kedy my nebudeme chápať, čo tá umelá inteligencia robí. A už do konca v roku 2017 bol prípad, kedy dve umelé inteligencie začali spolu komunikovať a ich úlohou bolo vyjednávať, vzájomne obchodovať a pri tom procese si zlepšovať svoje vyjednávacie schopnosti. Nebolo im ale zadané to robiť v anglickom jazyku. Tak oni si vymysleli svoj vlastný jazyk, ktorému tí programátori ani žiadny iný človek nerozumel a museli byť teda vypnuté, pretože oni navzájom tomu jazyku rozumeli. A s úplnou istotou môžeme povedať, že takéto chyby pri programovaní neboli posledné a že sa budú stávať oveľa častejšie, pretože teraz bude vyvíjať a používať umelou inteligenciu nielen každá firma, ale bude k nej mať prístup skoro väčšina ľudí. No a teraz. Naše veľkolepé riešenie je v bode, kedy nevieme, čo môže niečo, čo je násobne inteligentnejšie ako my urobiť. Nemáme istotu, či by sme neurobili pri vývoji nejakú fatálnu chybu a nemáme ani žiadnu reguláciu. Samozrejme, že tú umelú inteligenciu pripojíme na internet a naučíme ju programovať. To je logické, nie? A Mouga hovorí, že už do roku 2025 bude umelá inteligencia meniť spôsob, akým žijeme a že do 2037 bude o miliardu krát inteligentnejšia ako sme my. To je 14 rokov. Čiže ak v umelej inteligencii tvoríme život, tak to, ako ju programujeme, je jej DNA. A môžeme teda tvrdiť, že to, čo zabudujeme do jej DNA, sa bude odvíjať od našej motivácie, prečo ju chceme vytvoriť. Keby bola naša motivácia, že tá umelá inteligencia bude mať ľudský, alebo teda náš najlepší záujem na prvom mieste, tak to by bolo fantastické, ale aj tak by to bola šanca, že môžu nastať chyby. Momentálne už ale nikto ani nepredstiera, že motiváciou je konkurencieschopnosť. Firma, ktorá prvá vytvorí umelú inteligenciu, ktorá nám bude vedieť uľahčiť život, zarobí najviac peňazí a preto náš postoj k Oppenheimer dileme pri tejto technológii ani neexistuje. Ak firmy vedia, že aspoň jedna iná firma pracuje na vlastnej umelej inteligencii, tak sa nemôžu zaoberať morálnym a etickým hľadiskom, nemôžu ten vývoj stopnúť, aby sme vytvorili nejakú reguláciu tohto odvetvia, pretože ako náhle pracuje jedna firma na umelej inteligencii, tak musia pracovať aj všetky ostatné, pretože inak ohrozia ziskovosť a konkurencie schopnosť svojej firmy do budúcna. No a keď sa teraz pozrieme na to, ako sme riešili problémy doteraz, tak tu nastáva menší problém. Pri algoritmoch nevieme urobiť už viac ako dekádu žiadnu reguláciu. Dokonca aj teraz, keď tá regulácia začala vznikať, tak to je o roky neskôr, pretože problémy, ktoré spôsobujú, sú už neprehliadnutelné. No a teraz si predstav, že je rok 2025... Umelá inteligencia je niekoľko tisíckrát inteligentnejšia ako my a že široká verejnosť má k nej prístup. Nielen, že nastanú z istotou chyby pri jej vývoji, ktoré si uvedomíme až neskoro, ale z istotou tiež budú existovať ľudia, ktorí ju budú vedieť využiť pre svoje potreby bez ohľadu na morálne hľadisko rovnako ako algoritmus pri napríklad Brexite alebo rôznych voľbách. Čiže umelá inteligencia sama o sebe nie je hrozba, ale je hrozba vtedy, keď je v rukách ľudí s obmedzenou inteligenciou. No a v tomto prípade oproti umelej inteligencii máme všetci obmedzenú inteligenciu. No a tu môžu a budú vznikať obrovské prúsery, ale to nezastaví rozvoj umelej inteligencie, pretože už teraz je to za tým bodom, kedy kontroluješ tvoje hojdanie sa na stoličke a už len padáš. Čiže na rozdiel od algoritmu, pri ktorom máme stále čas vytvoriť nejakú reguláciu, aj keď už škody boli napáchané, tak táto možnosť o umelej inteligencie nebude existovať, pretože tá sa sama neustále zlepšuje a zdokonaluje. Umelá inteligencia si bude žiť vlastným životom a v dobe, kedy my si uvedomíme, že to sa musí nejako regulovať, už bude tak neskoro, ako neskoro nebolo ešte pri žiadnej inej problematike počas našej existencie. Ja tu nechcem vytvárať nejakú paniku, pretože ja som veľmi pozitívne naladený voči umelej inteligencii, nie som ale pozitívne naladený voči umelej inteligencii v rukách každého jedinca, vlády, hackera alebo človeka bez morálnych zásad, pretože keď sa bavíme o veľkom filtri a o atomovej bombe, tak to nie je nástroj, ku ktorému má prístup väčšina ľudí na svete. A keď sa nad tým trošičku zamyslíš, tak to dáva celkom logiku, že nie každý by asi mal disponovať nukleárnym arzenálom. Každopádne, jedna z vecí, ktorá je už teraz istá, je, že nie umelá inteligencia ti bude kradnúť prácu, ale ľudia, ktorí ovládajú umelú inteligenciu, ti budú kradnúť prácu. Čiže ak sme v bode, kedy už sa tento trend nedá zvrátiť predtým, než vznikne nejaká regulácia, tak ak sa orientuješ na svoju uplatniteľnosť do budúcnosti, tak by si sa mal alebo mala zaujímať o aj nástroje, ktoré v blízkej dobe nebudú len konkurenčnou výhodou, ale nevyhnutnosťou. Zároveň si skús ale uvedomiť, že to nie je len nejaká nová hráčka, o ktorej budeš robiť príspevky a videá a ukazovať, čo všetko to dokáže, ale skúsi uvedomiť aj tie rizika a debatuj o tom spoločnosti, pretože len tak dokážeš vytvoriť dostatočný záujem na to, aby to bola politická téma. Takže keď tento náš prístup prirovnám k Oppenheimerovmu prípadu, tak my sme asi v takom bode, že sme vytvorili atomovú bombu, zhodili ju na Hiroshimu a Nagasaki, Až potom sa začali zamýšľať nad tým, či to bol dobrý nápad a nad tým, čo s tým teraz urobíme. Pretože či je veľkým filtrom atomová bomba alebo umelá inteligencia, tak tá technológia samotná nás nedokáže zničiť. Ona nás dokáže zničiť len vtedy, keď bude v rukách človeka so zlou motiváciou. A ako môžeme vidieť, tak tí stále tak nejako existujú. Ja som ale stále extrémne pozitívny a pozitívne naladený, ako vždy pretože na nateraz zostáva ako najpravdepodobnejší scénar veľkého filtra to sádlo, pretože nič na svete nezabíja viac ľudí ako zlá životospráva správa a obezita a to je niečo, čo sa dá ľahko napraviť, tak dúfajme, že to tak aj ostane.
0: dal kamarátovi kľúče, že aby mu raz za týždeň išiel poliať kvety, tak kamarát namiesto raz za týždeň sa tam nasťahoval a spravil si z toho perníkové doupie. To je handlová. To je handlová. To. Otvorila mi taká pani, že však poďte ďalej, tam taký Rottweiler zúrivý na takej reťiazučke. Vítajte v Handlovej a pri Evidzi. A tu niekto zomrel a nie je. A deže, prosím vás. A potom sme sa dopatrali, že šiek, akože, no, keď sa poznáš s pohrebnou službou, tak sa veľa dozvieš, hej. Ten jeho stejko alebo čomu to bol, normálne zobral pajser a malé okienko na peníci také 30 na 30, normálne, že musím sa vypajsrovať do toho domu. Keď som si pozrela, Eločko, tak exakučky štyria majitelia, tak si hovorím, že jú, bude veselo. Obude, objav podcast plný neuveriteľných príbehov realitných maklérok. Ďalší originál od ZAPO sa volá ľahkosť bytia. To fakt proste. Ale to oznám vetom. Mne sa páči na nich taká tá ľahkosť bytia. bytia.